0: Frühlingserwachen. Eine Serie von Mandy Schirke. Also die Pflanze, auf die ich mich am allermeisten freue und wo ich sozusagen jeden Tag hinrenne und gucke, wann kommen endlich die Knospen und wann brechen sie endlich auf? Das ist dieser Busch hier, der sieht jetzt noch so ein bisschen kahl aus, aber dann, man sieht schon überall die Knospen durchbrechen und das ist ein Faulbaum. Und das ist die Lieblingsfutterpflanze des Zitronenfalters. Die Blüten sind relativ unscheinbar, so weißlich, ja, so kleine sternförmige Blüten, die aber von Ende Mai bis ja, fast, also bis Ende August immer wieder kommen. Wenn man an der Rinde reibt, dann riecht das so ein bisschen faulig, aber das muss man ja nicht machen. Also mich stört es jetzt nicht. Der Faulbaum, botanisch, Frangula
1: alnus. Der heimische Baum, der eigentlich ein Strauch ist, verzweigt sich weitschweifend und kann bis zu sieben Meter in die Höhe wachsen. Im sechs Quadratmeter Minibeet, das Christiane Habermals im Gemeinschaftsgarten vor ihrem Wohnhaus angelegt hat, darf er sich jetzt ausbreiten
0: die Zitronenfalter, die überwintern und kommen dann relativ früh im Frühjahr und ich hoffe dann einfach, dass sie sofort schnurstracks zu meinem Faulbaum fliegen und da ihre Eier ablegen und dass ich dann eine kleine Zitronenfalterpopulation mitten in der Stadt aufziehen kann. Mitten
1: in Berlin Prenzlauer Berg.
0: Ich habe sozusagen eine neue gärtnerische Disziplin begründet, das Insektengärtnern. Das heißt, ich gärtnere nicht gegen, sondern für Insekten. Das heißt, ich gucke ganz genau, was brauchen die was fressen die gerne? Und das pflanze ich. Und dann warte ich, dass sie kommen. Und wenn sie dann kommen, dann freue ich mich ganz toll. Also ich freue mich, wenn meine Blätter angefressen sind, weil das ist dann ein Zeichen dafür, dass ich was richtig gemacht habe.
1: Ästhetisch sind angefressene Blätter für Christiane Habermals überhaupt kein Problem. Die Wildnis kann das ja auch verkraften und treibt dann einfach woanders weiter. Also irgendwas,
0: was nicht nützlich ist, das empfinde ich als Platzverschwendung. In den meisten Gärten gibt es eben leider nur Zierpflanzen, die schön aussehen und gezüchtet sind für optische Zwecke vor allem. Und also fast alle dieser Zierpflanzen sind aber leider für Insekten total nutzlos. Das heißt, welche Pflanze kommt auf gar keinen Fall in deinen Garten? Geranien, Petunien, Phosythien, Flieder, Tulpen, Gartenhortensien. Oh nein! Ich liebe Hortensien. Ja, tut mir sehr leid, aber Hortensien sind für Insekten total sinnlos. Also das sind meistens Hybride, die haben gar keinen Nektar und gar keinen Pollen mehr. Also die sehen einfach nur schön aus, aber nützt niemandem.
1: Wo es summen soll, müssen heimische Pflanzen wachsen. Stauden und Pflanzen, die mitunter als Unkraut bezeichnet werden, aber lebenswichtig sind für Bienen, Hummeln oder Schmetterlinge. Feinstrahl, wilde Möhre, Wegwarte. Wer keinen Garten hat und kein Minibeet im Vorgarten, aber einen sonnigen Balkon oder Blumenkasten am Fenster, kann auch einfach Küchenkräuter
0: pflanzen und sie auch blühen lassen. In den Städten gibt es meistens im Mai und Juni ganz viele Blüten und danach nichts mehr. Das heißt, ganz viele Insekten, Bestäuberinsekten sterben dann in diesen Spätsommermonaten, weil sie keine Nahrung mehr finden.
1: Auch in den Parks herrscht dann Ebbe. Alles schön abgemäht und verblüht. Vielleicht aber finden sie Christianes Faulbaum im Prenzlauer Berg.
0: Also gerade im Spätsommer habe ich hier in diesem kleinen Garten tatsächlich sehr, sehr viele Insekten. Und das ist total irre, weil man geht hier dann durch die Umgebung und es ist alles total leer und ausgeräumt. Es blüht auch nichts mehr. Und hier ist dann wirklich noch so ein kleines Refugium mit Schwebfliegen, mit Feldwespen, mit Schmetterlingen. Ich bin selber manchmal erstaunt, wie viel das bringt, obwohl das wirklich nur so eine mini kleine Fläche ist.